0: Hola, Dios les bendiga. Eh, Algo que es muy claro en la Biblia es acerca de hacer el bien, y es a lo que quiero enfocarme hoy en este momento acerca de el cristiano y las buenas dádivas, las buenas obras el cristiano y su deber que tienen hacia los demás de dar, verdad, de hacer el bien, de ayudar, porque esto es algo que es bíblico. La Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien, pero también nos dice que no nos neguemos a hacer el bien y también nos dice que hemos sido llamados a hacer buenas obras pero vamos a analizar algunas cosas acerca de este, de este tema que es bastante espinoso que por así decirlo eh, es de, de, genera conflictos de una u otra manera, porque genera conflictos, ¿Por qué? porque cuando nosotros miramos que todo texto tiene su contexto, nos, nos damos cuenta que la Biblia no nos está diciendo haz el bien sin mirar a quién, porque ese es algo que se han inventado, haz el bien sin mirar a quién o hace el bien sin ver qué hace o qué no hace esa otra persona. Si usted ha analizado el, el proverbios 3.27, ahí hay dos requisitos, dos requisitos fundamentales, y que también me gustaría antes de analizar los dos requisitos fundamentales que habla la Biblia, me gustaría que escucharas en YouTube el video de nueve tipos de personas que no deberías ayudar. Nueve tipos de personas que no deberías ayudar. Y ahí te habla eh, prácticamente de un perfil psicológico que tienen unas personas a las que no se deben ayudar y que prácticamente se aprovechan, como diría el chavo de tu nobleza. Cuando tú eres una persona muy generosa para dar, como dicen algunos, muy manisuelta, te llueven los amigos, porque saben que cualquier cosa y a la hora que ellos lo necesiten, Tú les vas a ayudar. Entonces, vamos para manejar un equilibrio en cuanto a, a quiénes debemos darle. Vamos a Proverbios. verdad A Proverbios, vamos a lo que dice allí la Biblia. Proverbios 3.27. En primer lugar nos está diciendo... No te niegues a hacer el bien Pero si tú te quedas ahí A hacer el bien Sin haber coma Ya en el texto Tú puedes decir No te niegues a hacer el bien a cualquiera ¿Verdad? Pero el texto no, no, no nos está diciendo que nos quedemos ahí El texto continúa y la coma está al final de una frase que dice, a quien es debido, a quien es debido. O sea que hay que mirar a quién se le debe dar, a quién se le debe ayudar. ¿Por qué? Porque cuando tú regalas algo, Tú estás sembrando, tú no estás ofrendando, tú estás dando, por así decirlo, una siembra, porque cuando uno eh, dona, regala, da algo, uno está eh, prestándole a Dios, porque la Biblia dice que a Jehová presta el que le da al pobre, eso no quiere decir... Que cuando tú das algo, estás queriéndole decir a la otra persona que ella es pobre y que tú eres el que, el que mandas la parada, que tú sí tienes plata, que tú sí eres rico, que estás en mejores condiciones que esa persona. No, porque eh, tú puedes que tengas algo y ella tenga otras cosas, ¿ya? Entonces, eh, te sobran de pronto unas cosas y que aquella persona la necesita. Yo soy de las que pienso que si algo tal vez no lo necesite en el momento que ya no lo voy a usar para otra persona lo necesita. Yo soy de las que pienso así. De eh, podrán decir que soy acumuladora, pero me gusta como por ejemplo las tapas que ya no tienen hoy eh, no tienen olla. Eh, me da dolor echarlas en la basura, una porque hay momentos en que hay un evento y aparece una hermana con una olla y me dice, pastora, aquí traje esta olla pero no tiene tapa, y pan, aparece la tapa aquí, o en fin, de pronto la olla que traen o el caldero que está aquí, que, que es de la iglesia, no tiene tapa, pero se acomodan dos tapas y entre las dos se tapa el caldero. Bien, pero yo sé que también todos los excesos son malos, ¿verdad? Estar acumulando, guardando por por si acaso, también es algo que, que es errado. Pero algo que debemos analizar, que la Biblia nos habla clarito a quien es debido. Entonces debemos mirar qué perfil debería tener esa persona a quien yo le voy a dar, a quien tú le vas a dar. Debes ir a la Biblia a mirar por qué esa persona está necesitando de tu ayuda o llega a ti a pedir ayuda. Porque hay muchas razones por las que se cae en ciertas necesidades y eso también debes ir a la Biblia. Pero también debes ir a la oración a decirle, Señor, muéstrame, le debo ayudar a esa persona, le debo ayudar, le doy. Porque a mí me ha pasado que a veces yo quiero darle a alguien, el Señor me dice, un, 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 un. no le des. Y yo me quedo con las cosas en la mano y digo, Señor, porque esa persona está pasando necesidad y el Señor me dice mm, 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 yo soy su proveedor ¿Ya? o no le des no me dice por qué entonces me toca detenerme porque el Señor tiene una razón para que yo no le dé pueda que Él vaya a usar a otra persona pueda que él vaya a usar otros medios, otros mecanismos. Ahora, lo que también hay que mirar, es que no todas las veces Dios usa las manos ajenas, para que nos den las cosas, sino que Dios muchas veces utiliza nuestras propias manos. Nuestras propias manos, porque hay gente que cree que nada más es pedir, y Dios del Cielo, va a mandar las cosas y pum, le cae a la persona en la cabeza. Ese cuidado debemos tenerlo en el que siempre debemos estar preparados para hacer cualquier clase de trabajo y debemos eh, mirar de qué manera también nos nos podemos y nos debemos ganar las cosas que necesitamos Lo otro, cuando Jesús fue a multiplicar los panes y los peces, en esa situación que había una dificultad, una necesidad, Jesús le dijo a los discípulos, ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué hay? Si no hubiera habido nadie que hubiera tenido panes y que hubiera tenido peces, no recuerdo ahorita la cantidad, Eh, no hubiera nada que que Jesús hubiera podido multiplicar. Él lo multiplicó porque había alguien que tenía. Entonces, eso es algo que debemos siempre, siempre tener. En mi etapa de la cuchara alta, esa fue una etapa que le pusimos el nombre de la cuchara alta, en el que Dios nos estaba procesando, habían veces que la pila de ropa llegaba al techo, la ropa sucia, no teníamos para bañarnos, no teníamos para lavar la losa, o sea, el jabón. No teníamos para lavar la ropa interior. En fin. Y empezaba a orar al señor, señor, mira esa pila de ropa. Yo nunca he sido amante, a amontonar la ropa sucia. Y entonces, empezaba a orar al señor cuando de repente llegaba alguna vecina y me decía, vecina, mire, para que me haga el favor, me la arregle. En las botas este pantalón para que me haga el favor y le pongo una cremallera. En fin, llegaban dos, tres cosas por arreglar, o a veces una. Y ahí con eso compraba el jabón que yo más detestaba, que era el jabón azul. Entonces, eh, yo en ese momento era feliz con mi jabón. Porque podía comprar dos, tres panes de jabón y podía lavar toda la ropa. Bien, entonces, yo yo me daba cuenta de eso, que si Dios utilizaba en esos momentos mis manos para trabajar. Algo que la Biblia dice, que el, el perezoso padecerá hambre. Entonces, tú tienes que mirar a ver si esa persona está pasando necesidad por perezoso. Tienes que mirarlo. Pero no es que tú lo mires con tus ojos humanos, porque a veces las apariencias engañan. No todo el que tú lo ves así, como que es flojo. Como hoy día que se mira se mira los que están frente a un computador o con un celular como perezoso y a veces ellos están trabajando hasta más que, que el que está tirando machete, que el que está tirando pala y están ganando más. Ahí hay un desgaste que no es físico, ahí hay un desgaste que es mental, porque hoy está muy de moda el trabajo a través del Internet. Bien. Pero el que no sabe, llega y critica. Porque y dice, Ay, pero fulano es flojo, se la pasas ahí pegado en el celular o en el computador. Bien. Entonces, analizando eso, llevémoslo a la oración para que sea el Señor diciéndonos si le debemos dar o por qué razón no le debemos dar. Ahora, ¿tú crees que es lógico darle también a un disipador? ¿Quién es un disipador? Que le llega la, digamos, el sueldo, pan, 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 se van a restaurantes de esos cachezudos, eh, Piden comida a domicilio y todas las pompas, pero al día siguiente no tienen para comer ni arroz con un huevo. Entonces quedan pidiéndole al vecino. Quedan muchas veces fiando en la tienda y al tendero no le fía más. Oye, ¿por qué razón el tendero no le fía? Eso también hay que mirar, ¿por qué razón no le fía? ¿Por qué razón ningún hermano ya le presta? Porque ya lo que tú no sabes es que ya le debe a todos los hermanos. Por eso siempre aconsejamos, cuando usted no tenga capacidad de pago, no pida prestado, no pida fiado, para que usted no quede en, no quede mal, no quede en esa situación ni circunstancia. usted tenga mucho cuidado con el manejo de su dinero. Ahora también... Eh, a veces somos condolidos con los hijos de los vecinos. Por ejemplo, yo tenía una vecina que todos los días mandaba a pedir fósforo, todos los días, todos los días. Y cuando uno regala fósforo, pues no regala un solo palito. Yo regalaba varios palitos de fósforo y bueno, el día siguiente otra vez, hasta que un día le dije a uno de los peladitos, ay, tu mamá, porque todos los días manda a pedir fósforo? Además, yo le mando a ella varios palitos de fósforo, eso no sé, si es para prender la estufa, porque... Decía que era para prender la estufa, no se los va a gastar en un solo, en un solo día y ella está viniendo todos los días. Ay, no, lo que pasa es que mi mamá los usa para prender el cigarrillo y yo, ¿qué, qué? Niñito, dígale a su mamá que aquí no mande más a pedir fofo. Porque el que tiene su vicio, que se lo coste. Además de eso, yo diezmo, David diezma, la plata es santificada con el diezmo oramos por la cuando vamos a ofrendar cuando vamos a diezmar esa plata santificada cómo va uno a darle para que la, eh, de los fósforos que uno tiene o para que la persona compre fósforo para que fume tabaco para que fume cigarrillos, cómo va a dar uno de lo que uno tiene para que esa persona tenga dinero para ir a ver a, a parrandear a sinvergüenciar a, a comprar este eh, drogas, cosas así por el estilo. Mamás que sus maridos son unos, unos viciosos bebedores o drogadictos. Y ellas están ahí con el poque peladitos ahí aguantando necesidad. Y ella tampoco sale a trabajar ni a hacer nada, hermano. Nosotros no podemos participar en pecado ajeno. No podemos participar ayudando a personas, así sean nuestros hijos, nuestras hijas, para que tengan más dinero para ir a sinvergüenciar, para ir a parrandear. Usted y yo arrodillados, o como usted ore, pidiéndole a Dios que le provea, que le supla, y apenas le llegó la bendición, parecen unos chulos que de una vez caen ahí, ahí a, 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 a contar unas historias tristes, de Que están necesitados y usted corra, dele, corre y dele. Yo, no, no, por eso la Biblia es clara: debemos darle a quien es debido, a quien es debido. O sea, esa persona no debe ser cualquier clase de persona, debe, debe tener unos lineamientos bíblicos para que usted le dé. Ahora, otra cosa, esa persona está pasando necesidad, no porque sea perezoso, tal vez esté pasando una disciplina de Dios, Dios le quiere enseñar a confiar en Él, a depender de Él y usted llega y se pone de más bueno que Dios a siempre estarle solucionando las dificultades económicas, a solventarle cualquier situación. Tal vez esa persona esté en disciplina de Dios y usted va y le, y le solventa la situación. Usted está amortiguando. Es como cuando este el papá o la mamá va a darle los correazos a su hijo y llega usted y se mete. O sea, el hijo de ellos, pues, pues claro, pues no, no le, nadie le debe pegar al hijo ajeno. Entonces va, va a pegarle al hijo o a la hija y usted, ay vecina, no, no. No le pegue y va y, pa y se mete y los correazos los recibe usted. Eso mismo este, pasa cuando nosotros estamos eh, sin saber qué es lo que Dios está haciendo. Eh, estamos eh, metiéndonos y tratando de ser más buenos que Dios. Por eso vuelvo e insisto, orémosle a Dios. Porque si nosotros no le oramos a Dios, podemos estar eh, llevando también del bulto, igual que esa persona, porque se nos cierra la... la la llavecita de la bendición por nosotros estar ahí metidos, donde no nos han llamado, donde Dios no nos ha puesto a ayudar, entonces ese cuidado nosotros debemos tenerlo, así sea nuestro familiar, nuestro hijo, nuestra mamá, hay mamás que le quitan a un hijo para darle a otro sinvergüenza y flojo, Ojo con eso, la Biblia dice que los hijos debemos honrar a nuestros padres, pero también la Biblia nos dice que no debemos participar en pecado ajeno, que no debemos andar de sinvergüenza. Ojo con eso, mucho cuidado con eso. Ahora también la Biblia nos habla no solamente a quién es debido, sino cuando tuvieres poder, o sea, la capacidad para hacerlo. Ay, no, es que yo, si llegan y yo, nada más está el plato de comida mía, yo dejo de comer para darle al otro. No, hermano, si es posible, parta un poquito para cada uno, sí. La comida compartida es muy sabrosa, muy deliciosa, eh, la comida compartida... Es, eh, o sea, es como si uno se llenara más, pero a veces no tenemos la capacidad de poder ayudar a otra persona, o sea, no tenemos cómo hacerlo, entonces vamos y pedimos al otro vecino, ay, mire, para darle a mi hermano, para darle a mi hermana, para darle a mi mamá, para darle a fulano, menos que... o sea, hay que mirar, cuando usted no puede, no puede. Si usted, por poner un ejemplo, Usted lo que tiene es para pagar una deuda de servicio de luz. Esa plata no es suya, esa plata es para pagar un servicio. ¿Y qué pasa? Que a veces esa persona que le dijo que le pagaba en la tarde, que le pagaba el día siguiente, llega y le queda mal y usted queda entonces pidiendo para poder costear el, el pago de su servicio público o alguna otra cosa. O sea, usted tiene que tener la capacidad de poder ayudar, mirar si puede hacerlo. Si usted, por poner un ejemplo, lo que tiene es la plata del diezmo, la plata que a usted le prestaron, que un hermano, un vecino, la mamá, quien sea, le haya prestado, usted no tiene por qué coger esa plata para ir a ayudar a otra persona porque esa plata a usted no le corresponde, no le pertenece, a usted le confiaron ese dinero, ya entonces usted tiene que mirar, usted tiene que mirar, hay hay esposos que son muy dadivosos, muy generosos para con los de la calle, le dan a los de la calle y ponen a padecer necesidad. A su familia, a su esposa, ayudan a las hermanitas de la iglesia, a los hermanitos de la iglesia para figurar, para mostrarse como muy dadivoso, muy generoso y resulta que su esposa, sus hijas están pasando necesidad en la casa y sus hijos mirando, ajá, la plata pasó de largo, la esposa, la plata pasó de largo, ajá, ¿y esto qué es? ¿Quién es el hijo? ¿Quién de verdad elijo? ¿Quién el hijo? ¿Quién la cónyuge? Ya. Yeah. Entonces, cuando nosotros vayamos a dar, miremos también que no sea por jactancia. Otro cuidado que debemos tener, que dice la Biblia, que no sepa tu mano derecha lo que hizo tu izquierda. Porque damos un comino y ya decimos que dimos la magia y que dimos hasta la, un bulto de, 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 de arroz, que dimos no sé qué. Oye, así digamos que nada más lo que dimos fue el comino. No nos corresponde a nosotros decir, es que yo le di. Ese vestido que tiene, se lo di yo. Ay, hermanita, cómo le quedó de bonito el vestido que yo le di. Eso es un error. Guardemos silencio. Si esa persona desea contarle a los demás que usted fue quien quien se lo dio, que lo diga ella, pero usted no. Enseñemos a nuestros hijos, porque a veces nuestros hijos crecen, ¿verdad? Y se les queda la ropa, entonces llega el peladito, la peladita, va y le dice, ¡Ay, mami, esa ropa era mía! Ya. Entonces usted enséñele que ya esa ropa no le queda y que por eso la va a regalar y que no vaya a hacer pasar pena al amiguito diciéndole que esa ropa era de él. Cosas así por el estilo en el cual necesitamos ser muy cuidadosos, muy analíticos de a quién debemos dar, porque todo texto tiene su contexto en el cual se se maneja un equilibrio para que las cosas no las hagamos de manera desmedida, de manera equivocada y que de verdad traiga bendición para nuestras vidas, a veces sembramos en terrenos equivocados, equivocados, conocí el caso de un, de un varón, en el que el pastor de él, Dios lo estaba bendiciendo ya, eh, pues, como digo yo, y dicen mucho, pues conocen la, la gloria, pero no conocen la historia, el pastor estaba saliendo ya de su, de su prueba, y Dios lo estaba bendiciendo le estaba entrando un buen dinero. Entonces un día le dice una oveja, pastor: Mire, por allá hay un pastor que es amigo mío y está pasando necesidad. Yo quiero irme para allá para ayudarlo con mis diezmos, porque prácticamente pues, usted mis diezmos no es que lo necesite, porque usted le está entrando. Bastante plata Yo quiero irme para allá El muchacho tenía un un taller de bicicleta Y había llegado a que ya tenía Un almacén de repuestos De de todo lo relacionado con bicicleta O sea, ese muchacho ya le estaba yendo súper bien ¿Y qué hizo él? Pues quiso ser dadivoso, generoso Y fue y le comentó eso al pastor El pastor dijo, bueno si Dios le ha puesto eso en su corazón, pues hágalo. La verdad es que que aquí diez más, el que Dios le pone en el corazón y que no, pues bueno. Ya eso es cuestión suya con Dios. Y los resultados se verán si, si fue Dios que le habló o no. Bueno, el muchacho se fue. Y de un momento a otro el muchacho perdió el almacén de... De repuestos y quedó hasta sin taller de, de bicicleta y le tocó. O sea, él yo lo, lo había conocido a él en un pueblo. Pues, y después lo volví a ver en Valledupar. Y el muchacho ya después tenía el tallercito en la casa. Porque lo volví a ver en el barrio donde nosotros estábamos viviendo. Después fue que el, el pastor me comentó. Ese muchacho llegó a tener plata. Entonces esas son cosas que... Que debemos ter, tener mucho cuidado porque a veces estamos sembrando en terreno ajeno. Otro varón también estaba asistiendo a otra iglesia, a una iglesia, y resulta que su papá es eh, pastor en otra congregación. Ya, pero quien se lo ganó para el Señor, pues no fue el, el papá o allá la iglesia que trabajaron para que, pa que él se, se convirtiera al Señor, sino donde él estaba congregándose, bueno, eh, como siempre digo, pues este es un trabajo en conjunto, no es que este me ganó y este que no, que tal, Que bueno, de todas maneras, el muchacho dijo, le dijo al pastor, pastor, mire, mi papá está pasando necesidad, yo me quiero ir para allá, porque yo veo que a usted le está entrando bastante plata, y mi papá está pasando necesidad, yo quiero irle, irle a ayudar con mis diezmos, yo sé que usted enseña, y, y mejor que él, usted me puede profundizar más en la palabra que él, pero ajá, mi, pa, mi papá, usted sabe, es mi papá, y yo quiero ayudarlo. El pastor le dio, bueno, usted verá, pues yo no lo estoy echando, usted mismo está diciendo que se va, pues bueno, que Dios le bendiga, Dios le guarde y que le vaya bien. Y después de que el muchacho ya tenía un negocio prominente, eh, bien grande, eh, porque era comerciante, llegó a no tener absolutamente nada, quedó en las tablas. ¿Por qué, hermano? Porque a veces, vuelvo pues y digo, sembramos en terrenos equivocados, sembramos donde no debemos sembrar, sembramos donde Dios no nos ha puesto. Entonces ese cuidado debemos tener. Lo que pasaba con, con el papá del muchacho, que nosotros pues no le dijimos nada porque... Eso a nosotros no nos correspondía. Pero resulta que el papá de él invitaba a los predicadores, la iglesia se llenaba y no le daba ni para los pasajes de regreso. Entonces eso lo que trae es pobreza, porque se está está poniendo a alguien a trabajar y y no le está recompensando porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Pues si usted te invita a alguien a predicar, usted debe saber que lo que se recoja es para esa persona. Dios a nosotros nos probó en ese sentido y gracias a Dios, aunque a veces no teníamos ni para comer, pero si llegaba un predicador de afuera, le dábamos. Y Dios, nosotros decíamos, bueno, Dios sabrá cómo nos va. Para la comida nos acostamos así, porque qué más se hace, estábamos cumpliéndole a Dios y Dios a nosotros nos respaldó, nos honró y nos proveyó. Así que mi amado, mi amada, esto no es solamente, eh, no me estoy refiriendo a a sembrar en en, en cuanto a diezmo y ofrenda donde, donde es debido, donde Dios a usted lo puso donde usted está recibiendo el alimento espiritual, porque también pasa de que hay ovejas que quieren recibir alimento espiritual en un lado, y van y diezman y ofrendan es en otra congregación. Entonces uno donde come, en un restaurante donde come, ahí es donde, donde da de acuerdo a lo que se, del valor del plato que se comió. Ya, pero entonces esto no es solamente de, por eso, sino a quien nosotros le ayudamos. De manera personal, de manera a cualquier otra persona, analizar. No, no todos los que piden limosna en la calle de verdad son, están necesitados. Hay gente que se inventa unas historias. Hay gente, mírelo de arriba abajo, tiene manos para trabajar, tiene pies para trabajar. O sea, ¿qué, qué puede hacer esa persona? Hoy día está de moda utilizar a los hijos o niños prestados para ir a pedir limosna y decir que no tienen ni a dónde dormir. Entonces miremos bien, preguntémosle a Dios, preguntémosle a Dios. Yo sé que muchas veces nos sentimos mal con no darle a esas personas, pero aprendamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y si hacemos esto, pues... Dios nos va a recompensar, cada quien es libre, hace con su plata lo que bien le parece, pero también este consejo no está de más, porque hay gente que dice, ay, este, yo vengo y, y yo diezmo, yo ofrendo con puntualidad, yo doy donaciones, yo no sé qué, yo no sé cuándo, pero resulta que, que no Dios a mí no me bendice, pregúntate por qué, pregúntate por qué. Y pregúntale a Dios, no es la respuesta que se venga a tu mente, no es la respuesta que tú quieras oír, es la respuesta que Dios te dé. Así que espero que esta esta palabra eh, te direccione, te guíe, te sirva de de ayuda, porque a veces no sabemos cómo dirigirnos en cuanto a esto. Entonces, eh, el cristiano y su y su obra social, el cristiano, y la ayuda que debe dar a los demás, cómo la debe hacer. Entonces vea la Biblia y analiza, porque ahí encontramos la respuesta a todo lo que eh, nuestro diario vivir. Dios te bendiga, Dios te guarde, te habló la pastora Liliane Atribadillo, de la iglesia misionera Silo de Vida, en la ciudad de Santa Marta.